0: Se trata de un libro recomendado por El caballo y la espada del Miocid, que resulta ser la última obra de caballería, pero también la primera novela de la literatura, así como la primera crítica literaria en español y la obra más traducida en el mundo. Es tan importante que al autor le plagiaron la segunda parte, aunque él mismo había adjudicado su autoría a un autor árabe imaginario. En este octavo episodio de la cuarta temporada hablaremos del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y su autor Miguel de Cervantes Saavedra. Estamos en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Yo soy Javier Martínez, su interlocutor. Gracias a 1900 Radio en Línea, cada jueves a las 8 de la noche se transmite este programa. Y cada viernes de charlas, gracias a la editorial Kazam A, encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. Cuando imparto cátedras sobre literatura, eh, traducción, comunicación o cualquiera de las carreras que tienen que ver con las letras. Siempre les pregunto a mis alumnos ¿cuál es el libro más famoso en el idioma español? Y nunca falla, siempre me responden Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, realmente pocas personas lo han leído. Esto se debe a varias dificultades que presenta el documento porque no solamente el lenguaje, que para nosotros ya es bastante antiguo, recordemos que pues tendría fácilmente ya... Cinco siglos, sino que Don Quijote, concretamente como personaje, habla de una manera en que resulta bastante antigua, bastante vieja para las personas del siglo XVII. De hecho, era parte de el, la comicidad del personaje, además de que el libro pues en sí es voluminoso y obviamente que nos falta hábito lector. Pero para aquellas personas que ya han leído este libro o esta novela, saben que de hecho es un libro bastante entretenido. Es un libro sumamente cómico y que deja eh, no una enseñanza moral, porque quiero insistir en que esa no es la función de la literatura, pero de alguna manera sí deja este sentimiento de empatía hacia un personaje absolutamente noble, sincero e inocente. Así que hoy vamos a desarrollar este tema. Don Quijote de la Mancha es un libro del Renacimiento, así que lo primero que haré será desarrollar este tema. Como ya saben, el Renacimiento surgió en el siglo XII con la publicación de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Durante la Edad Media, la Iglesia persiguió todo lo pagado, en especial el teatro, ...porque eh, hacía que la gente se recordara del dios Dionisio... ...y como ya lo he explicado en episodios anteriores... ...las celebraciones a este dios implicaban vino, teatro, eh, días festivos... ...entonces era algo muy difícil de erradicar entre las personas de aquella época. Así que el teatro prácticamente debe renacer en, a finales de la Edad Media... Y el Renacimiento precisamente rompe con todo lo que implicaba la Edad Media. De hecho, vale aquí la pena que aclare, muchas veces eh, en el colegio o en la escuela nos enseñan a repetir como loritos que durante el Renacimiento, se, o se le llama así, porque renacieron las artes. No es cierto. Durante la Edad Media, por supuesto que hubo arte. Únicamente el teatro fue la única disciplina que de alguna u otra manera fue perseguida, y esto a inicios de la Edad Media, al final pues ya había teatro, obviamente había resurgido, así que la idea de que no había arte durante la Edad Media es errónea. Y entonces, ¿por qué se le llama Renacimiento? Bueno, lo que se trata de hacer renacer de hecho durante este periodo es el Imperio Romano. Obviamente no se logró, porque muchos nobles de la época argumentaban ser los verdaderos descendientes o herederos de el César y por lo tanto ser eh, que les correspondía eh, liderar el, un nuevo imperio romano. Así que muchos pequeños eh, reinos o ciudades-estados entraron en pugna, en, en guerra entre ellas, con tal de eh, supuestamente refundar el imperio romano, cosa que, como sabemos hoy, jamás lograron. Sin embargo, a pesar de no lograrlo, durante el Renacimiento sí se retomó el idioma latín como una lengua franca. Recordemos que durante el Renacimiento los autores empezaron a escribir en sus lenguas, eh, Dante en italiano, Shakespeare en inglés, eh, Pet eh, Petrarca también en italiano, eh, Garcilaso de la Vega en español, etcétera, pero la comunicación entre los grandes sabios se mantenía en latín porque era mucho más fácil aprender este idioma a que cada uno de los eh, filósofos de su época o los grandes humanistas aprendiera cuatro o cinco idiomas para comunicarse con todos los demás. Otra cuestión importante es que durante el Renacimiento se retomaron los mitos griegos, pero aquí vale la pena recalcar que se retoman como leyendas, como mitología. Ya no renace la religión pagana, por así decirlo. La gente seguía siendo cristiana, pero retoman aquellas viejas leyendas para adornar sus obras artísticas. La iglesia, por su lado, pasó por una reforma dirigida por Martín Lutero y eh, con críticas muy duras desde adentro por parte de Erasmo de Rotterdam, como ya fue desarrollado este tema en el primer episodio de esta cuarta temporada. Debido a obras como el de Camerón de Giovanni Boccaccio o los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, el cuento renació con la estructura del modelo árabe basado en las mil y una noches de autor anónimo. ¿A qué me refiero con una estructura árabe? Básicamente me refiero a que existía un hilo narrativo que servía como excusa para incluir otros cuentos. Por ejemplo la peste negra y el, el aislamiento de 10 jóvenes ricos, en el caso del de, de, de Camerón, o la peregrinación que hacen varias personas para el caso de los cuentos de Canterbury. En el caso de las mil y una noches es el casamiento entre el sultán y Sherezade lo que eh, sirve como hilo narrativo para que nos vayan incluyendo todos los cuentos que componen este libro. Por otro lado, el cuento, en aquella época llamado novela, se puso de moda como género literario. Sin embargo, en países donde todavía no había llegado el renacimiento, que era el caso de España, este género se confundía todavía con la anécdota o la leyenda. Fue por eso que un autor decidió publicar un ejemplo de cómo escribir buenos cuentos, ya que debido a sus viajes por motivos militares, había estado en contacto directo en Italia con todo este género. Ese autor obviamente fue Miguel de Cervantes Saavedras, y el libro que publicó se llamaba Novelas Ejemplares. Aquí vale destacar que el género de la novela, como lo conocemos hoy, eh, todavía no existía. Su diferencia con el cuento es que este último es más corto y aborda rápidamente el nudo. Mientras que la novela, como la conocemos hoy, se toma tiempo para ahondar la personalidad de los personajes y el contexto en que se desarrolla la acción. Y por eso se tarda mucho eh, o requiere más páginas para llegar al nudo. Dentro del Renacimiento, ya prácticamente al su final, aparece el siglo de oro español. En otras palabras, el siglo de oro es básicamente el mismo renacimiento, pero en España, a donde llegó muy tarde, porque estamos hablando de los siglos XVI y XVII. ¿Por qué llegó tarde? Bueno, prácticamente porque España cerró sus fronteras al resto de Europa debido a dos motivos. Uno, la reforma religiosa. Recordemos que España no quería que entraran todas estas críticas a la iglesia porque había sido la misma iglesia quien le había... Eh, dado legalmente digámoslo así, América para que la descubriera y cristianizara así que ponerse a pelear con la iglesia era un absurdo para ellos porque entonces perderían por así decirlo, el derecho de exclusividad sobre estas nuevas tierras por otro lado también cerraron sus fronteras para no compartir la riqueza extraída durante la invasión de este nuevo continente gracias a esa riqueza los españoles conocieron el ocio y durante estos siglos muchas personas tuvieron tiempo de leer y escribir. Se crea así un primer mercado, digámoslo así, literario. Por eso hubo gran cantidad de autores de todo género. Destacaron dos concretamente. Luis de Góngora, representante del culteranismo, el cual implica un lenguaje complejo, complejo y rebuscado. Pero que usualmente abordaba temas superficiales. Y Francisco de Quevedo, que era representante del conceptismo, que eh, vendría siendo todo lo contrario del anterior: un lenguaje simple y cotidiano, pero abordaba temas complejos. Ambos escritores, eh, Quevedo así como Góngora, rechazaron la obra de Cervantes. De hecho, este les pidió que escribieran comentarios positivos sobre su obra para incluirla en, en el prefacio, pero ellos se negaron y le dijeron que era un pésimo escritor. Vamos a hablar entonces ahora de Miguel de Cervantes Saavedra. Nació obviamente en España en 1547 y murió en 1616. En el capítulo anterior expliqué que se suele decir que murió el mismo día que Shakespeare, pero esto no es cierto. Murieron la misma fecha, pero España e Inglaterra en esa época tenían calendarios distintos, por lo tanto, aunque era la misma fecha, resultaban ser días distintos. Miguel fue hijo de un médico que pasó penas económicas en su infancia a pesar de ser un hidalgo. Recordemos que hidalgo literalmente quiere decir hijo de algo, en otras palabras, era, por así decirlo, una especie de clase media en aquella época. Si bien no eran nobles, sí podrían, eh, podían rastrear cierto parentesco, cierta relación con la clase noble, aunque ya, digámoslo así, no tenían esa nobleza en su sangre. Por lo tanto, no se consideraban a sí mismos parte del campesinado o del vulgo, pero eh, la corte tampoco los consideraba precisamente... Eh, perteneciente a su clase. Su padre, de hecho, fue encarcelado varias veces por deudas. Tal vez Miguel estudió con los jesuitas y es probable que haya asistido a las universidades de Alcalá, de Henares y de Salamanca, ya que varias veces las menciona y describe en su obra. En 1569 se mudó a Roma, probablemente por problemas con la ley. Así, Perdón, ahí se hizo militar y participó en la batalla de Lepanto en 1571, donde su mano izquierda fue herida y perdió su movimiento. Es por eso que le decían el manco de Lepanto. Aunque sí tenía su mano, esta pues no se podía mover. Al regresar a España en 1575, piratas turcos tomaron su nave y lo secuestraron junto con su hermano menor y lo vendieron como esclavo en Argel hasta 1580. Estuvo ahí hasta el momento en que su familia logró pagar el rescate, aunque esto la llevaría a la ruina. En 1584 se casó con Catalina Salazar y en 1585 publicó La Galatea, que por cierto era la obra que él consideraba eh, más acabada y la mejor de todo su repertorio, digámoslo así. De hecho, actualmente La Galatea mmm, no se le considera su mejor obra. Esta es una novela pastoril. Una novela pastoril es aquella que nos cuenta una historia de, de amor entre pastores que enfrentan una dificultad principal para consumar este amor. Y usualmente tiene un final feliz. Sin embargo, la Galatea, precisamente, él la considera la mejor porque encajaba precisamente en este género. Sin embargo, al encajar tan bien, resulta ser simplemente una obra más, una del montón. No es como el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, una obra que haya eh, creado todo un género literario nuevo se mantuvo Miguel haciendo mandados para la corte hasta lograr un cargo de comisario de abastos que de hecho le trajo más problemas que beneficios ya que tuvo varias demandas por intentar hacer bien su trabajo ya que eh, su trabajo precisamente consistía en detectar personas que estaban infringiendo la ley o eh, eh, evadiendo impuestos y resulta que precisamente encontró que el alcalde y el sacerdote del lugar se habían colidido para evadir impuestos y cuando él eh, los denuncia, pues esto le trae problemas, precisamente. En 1605 publicó la primera parte del Quijote y el libro, el libro de hecho tuvo bastante éxito, aunque no logró sacarlo de la miseria. Me refiero a un éxito en ventas, si sí logró moverlo, lograron... Pues logró ser un libro bastante conocido, aunque, eh, repito, no obtuvo el reconocimiento de los otros famosos escritores de su época. Aunque como su padre se mudaba a su familia entre Madrid y Valladolid, Valladolid, siguiendo a la corte para mendigar favores, no logró llegar a tener estos favores parecidos a los que obtenían los autores más famosos de su época, como Quevedo, Góngora o incluso López de Vega, quien había destacado en el teatro. Y que también ya abordé en otro episodio. En 1615 envió a la imprenta la segunda parte del Quijote, pocos meses antes de morir. Lo motivó precisamente la publicación de una segunda parte apócrifa, o sea, no escrita por él, de su novela firmada por un tal licenciado Alonso de Avellaneda, impreso por Felipe Roberto. De Avellaneda era un seudónimo, y aunque se desconoce realmente quién fue su autor, se sospecha que se trata de Jerónimo de Pasamonte, un escritor al servicio de López de Vega, a quien Cervantes se, o de quien Cervantes se había posiblemente burlado con el personaje titiritero Ginés de Pasamonte en la primera parte de su novela. Esta segunda parte de Avellaneda molestó a Cervantes, no solo por robarse su personaje, sino porque lo convirtió en un defensor de la iglesia y de la contrarreforma, en otras palabras, en un conservador. Si quieren saber más de qué se trataba esta contrarreforma, los invito a escuchar el, capito, el episodio donde hablé sobre Erasmo de Rotterdam. Es por eso también que el autor, al final de su novela, desquijotiza y mata al personaje principal, para que nadie pueda volver a escribir en su nombre. Aquí vale la pena eh, mencionar que de, eh, desquijotizar significa que Alonso Quijano, el nombre real, entre comillas, de Don Quijote, recupera la cordura y se arrepiente de haberse convertido en Don Quijote de la Mancha y eh, promete no volver a hacerlo. Vamos entonces ahora a hablar de la obra la novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha vale aquí la pena mencionar que esta es la primera novela del mundo y vale la pena aclarar, como dije, en aquella época, en el siglo XVII se le llamaba novela al cuento porque eh, en italiano, no recuerdo en este instante la palabra que se usa pero suena muy parecida a novela así que en 1600 novela quería decir cuento sin embargo hoy Novela es un género literario más largo que el cuento donde se puede ahondar en la psique y en el contexto de los personajes es esto precisamente lo que hace Cervantes en la obra de Don Quijote recuerdan que hablé de las mil y una noches el hilo narrativo que se utilizaba era bastante somero, bastante superficial no se desarrollaban las características de los personajes era simplemente una excusa para poder incluir los otros cuentos que eran los que sí importaban. En otras palabras, esa idea que hoy tenemos de un libro de cuentos donde va el primer cuento, luego el segundo, luego el tercero, sin nada que relacione el primero con el segundo, no existía en aquella época. En ese entonces, en el siglo XVII, se pensaba que debía existir un hilo narrativo, que los uniera todos dentro de una misma lógica. Y es por eso que... Eh, se habla de los peregrinos, de Sheresade, de los muchachos que huyen de la peste y muchos ejemplos más. Sin embargo, si notamos en, el, en esta obra, ese hilo narrativo, que son los viajes de Don Quijote y las pláticas que tiene con su escudero Sancho Panza, es demasiado grueso, es demasiado profundo, es más Podríamos, eh, y lo han hecho varias editoriales, no es el caso de Kazam A, ah, sacar todas estas historias y dejar únicamente la historia de Don Quijote y tendríamos una historia interesante y bastante gruesa, bastante voluminosa como para poder vender un libro es eso precisamente lo que vieron los otros autores de aquella época y la razón por la cual no quisieron recomendar el libro porque pensaron que Cervantes no había entendido el modelo árabe cuando lo que realmente estaba haciendo era crear un nuevo género literario en fin, otro dato importante es que después de la Biblia este libro es la obra más traducida en el mundo Dentro del Don Quijote hay dos registros de la lengua, porque Don Quijote, como les había dicho ya, habla en un español medieval y el resto de personajes habla un español del siglo XVII. Esto nos lleva a mencionar, como dije al inicio, que se trata de una obra cómica porque es una sátira de los libros de caballería. De hecho, en algunas otras clasificaciones se le considera el último gran libro de caballerías. Esta obra, como mencioné también ya, incluye la primera crítica literaria en español cuando los amigos del Quijote deciden que deben quemar los libros, pero no quieren tirarlos todos a la hoguera, así que empiezan a revisarlos y a algunos los salvan de ser quemados. Precisamente estos libros, al escogerlos, hacen una crítica. Y aquí vale la pena mencionar también que entre esos libros que encuentran en la biblioteca de Alonso Quijano, encuentran La Galatea, el cuento pastoril del que hablé hace un momento, y deciden salvarlo como la mejor obra, precisamente, de Cervantes Saavedra. <risa> Perdón. Así que, el mismo autor aparece como escritor en la obra. Por cierto, en la segunda parte también aparece el autor como un personaje que se cruza, con Don Quijote aunque no tienen mayor contacto esta es la primera novela del mundo como les decía aunque no queda claro si Cervantes innovó el género a propósito o fue como les decía una mala comprensión del modelo árabe incluye varios cuentos dentro de esta obra aunque el hilo narrativo era demasiado fuerte como ya había dicho en comparación con otros ¿qué cuentos incluye? Por ejemplo, el cuento del cautivo, que resulta ser bastante autobiográfico, donde Cervantes narra precisamente esa historia cuando él fue secuestrado por eh, piratas. Otro cuento que incluye es la pastora Marcela y Grisóstomo, donde la, Marce, eh, la pastora Marcela es una mujer rica que decide que no quiere casarse y entonces se convierte en pastora. Eh, y muchos otros muchachos se hacen pastores para enamorarla pero ella sigue firme en la idea de permanecer soltera lo cual era extremadamente raro en su época hasta el punto en el que Grisóstomo decide suicidarse otra historia es la de Cardenio el loco de Sierra Morena que se enamora de la joven Lucilda y que por cierto es eh, como mencioné en el episodio pasado un tema que retoma Shakespeare para hacer una obra de la cual, lamentablemente, no nos queda copia en la actualidad. Lo anterior hizo que los famosos escritores no quisieran recomendar su obra como les había contado porque tuvo que escribir, eh, por lo tanto, Cervantes tuvo que escribir recomendaciones sarcásticas firmadas por personajes ficticios como héroes y villanos de novelas de caballería, pasando por animales como Babieca o Cosas, como las Espadas del Miocid. Por eso les decía en la introducción que eh, precisamente era un libro recomendado por El Caballo y las Espadas del Miocid. Otro tema importante en, eh, en esta obra es el personaje Side Jamete de Benengeli. Como parte de la ficción, Cervantes afirma en la OB que la obra se la encontró en un mercado como un manuscrito que estaba a la venta y que estaba escrito en árabe. Por lo tanto, lo que él hace es pagar la traducción del documento y se supone que lo que nos está entregando es la traducción precisamente de ese documento. Hoy, por supuesto, sabemos que esto es parte de la ficción y que el verdadero autor, pues por supuesto, es Cervantes, pero este personaje va a ser retomado siglos después por muchos otros escritores, entre ellos Borges, eh, así que es importante que recordemos su nombre, Cide Jamete de Benengeli. Además, la obra contiene también el famoso error editorial donde Sancho Panza pierde un burro o se lo roban y después, eh, capítulos más adelante, simplemente el autor dice que se sube al burro y se va, eh, siguiendo a Don Quijote. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo recuperó su burro? Eh, varios lectores le hicieron ver este error al propio Cervantes Saavedra en vida, así que cuando él escribe su segunda parte, menciona este error eh, e incluso se burla de esta, de esta confusión. Bueno, pero ¿de qué trata entonces eh, la obra? La primera parte tiene 52 capítulos divididos en cuatro partes. De hecho, esto lo hace así, precisamente siguiendo más o menos el modelo de las obras de caballería. Narra la primera y segunda salida del Caballero Andante. Alonso Quijano quien pierde la cordura por leer demasiadas novelas de caballería así que sale a buscar aventuras como uno más convence a su vecino, el campesino Sancho Panza para que sea su escudero y narra las aventuras que encuentran al contraponer el idealismo de la locura de Don Quijote contra la cruda realidad y, el, eh, eh, bueno, y las ideas claras que tiene sancho panza aunque ingenuos la segunda parte tiene 74 capítulos y narra el tercer y último viaje del caballero y su escudero en este caso visitan el toboso en búsqueda de dulcinea y llegan incluso a barcelona durante el viaje son acogidos por unos duques que se burlan del caballero y su escudero con varios trucos que siguen la corriente de la locura del caballero al regresar a La Mancha, Don Quijote se enferma, se desquijotiza, que ya expliqué qué es, y muere. A continuación leeré los primeros capítulos de la adaptación publicada por la editorial Kazam A, escrita en español moderno para la mejor comprensión del lector del siglo, eh, del lector del siglo XXI. Primera parte. Capítulo 1. Don Quijote de La Mancha. Esta es la historia de un hombre que leía mucho, cuya obsesión por los libros lo llevó a una serie de aventuras. Su lectura favorita era la de Heroicos Caballeros y su autor favorito, Feliciano de Silva. Por leer, olvidó sus obligaciones y dejó de prestarle atención a su trabajo. Era un hombre delgado, cortés, noble y distinguido. Incluso, en su obsesión por adquirir más libros, comenzó a vender partes de sus tierras conversaba con sus amigos acerca de quién era el mejor caballero. Leía de día y de noche hasta que enloqueció. No vivía solo, lo acompañaba un ama y llaves y su sobrina. Ellas vieron como el pobre hombre perdía la razón y ya solo pensaba en batallas, desafíos, amores y aventuras caballerescas. Un día decidió autonombrarse caballero y salir a ayudar a sus compañeros, personajes de sus libros en las batallas. Buscó y arregló las armas de sus bisabuelos, pues en su época ya desde hacía siglos que no existían los caballeros ni las cruzadas, y las encontró abandonadas, llenas de orina y moho. Armó un casco con cartones y después de practicar un par de movimientos de espada, salió a buscar su caballo. ¿Qué nombre le pondré? pensaba. Rocinante, ¿y cómo me llamaré yo? El hombre entonces se hizo llamar Don Quijote y agregó su lugar de origen, Don Quijote de la Mancha. Se sentía listo, pero recordó que todo caballero tiene una dama. ¿Quién será mi dama? Después de un tiempo encontró a quien le dedicaría todas sus hazañas, una muchacha del pueblo con quien no tenía mayor relación, pero siempre le había gustado. Dulcinea, sí, mi amada Dulcinea del Toboso pues le había agregado también su lugar de origen. Capítulo 2 La primera partida Don Quijote todavía dudaba de su título como caballero, así que decidió que no llevaría ningún escudo porque se lo tenía que ganar, y partió por la madrugada por el campo conocido como Montiel. Mientras cabalgaba decía, oh mi princesa Dulcinea, la dueña de mi corazón, Continuó cabalgando mientras gritaba más locuras y frases que recordaba de los libros que lo inspiraban. Todavía no se sabe en realidad qué aventura tuvo primero, si fue la del puerto lápice o la de los molinos de viento. Lo que sí se sabe es que Don Quijote estaba desesperado porque todavía no encontraba su primera misión y había olvidado empacar alimentos. Empezaba a anochecer y desesperado encontró una casa en su camino. Dos prostitutas lo observaban desde la puerta. Sin embargo, Don Quijote, en lugar de ver una casa, miraba un castillo con cuatro torres, pozo y puente levadizo. Antes de entrar, esperaba que una persona de baja estatura le diera la bienvenida con trompetas. Él no se dio cuenta, pero a lo lejos un dueño de puercos tocó un cuerno para avisar a sus animales que era hora de entrar a su corral, y Don Quijote pensó que era la señal de bienvenida. Las prostitutas observaban cómo Don Quijote entraba con su armadura y se escondieron. Rápidamente él aclaró su voz. No huyan hermosas e inocentes mujeres, soy un caballero y estoy a sus órdenes. Las prostitutas no podían ver a través del casco de cartón de Don Quijote y tampoco podían creer lo que les había dicho. Así que reían pues nadie había visto caballeros en España desde hacía siglos. Don Quijote se ofendió y no se dio cuenta de que el dueño del lugar lo observaba confundido. Por la figura flaca del caballero no le tuvo miedo y decidió seguirle la corriente. Caballero, si usted busca posada, ponemos nuestro hogar a su servicio. No soy un hombre exigente y mi misión es defender a los débiles, así que con que pueda descansar será suficiente. Don Quijote entró al prostíbulo y se quedó con el casco puesto toda la noche. Las mujeres no entendían ni una palabra de lo que decía, pues hablaba con palabras rebuscadas y muy antiguas, a pesar de que solo le ofrecían comida. Le entregaron un pescado medio crudo y un pan negro lleno de moho que apenas podía comer con el casco puesto. Mientras intentaba comer, llegó un hombre y sonó un silbato varias veces. A pesar de que no podía beber, Don Quijote se sintió en una cena elegante con música incluida. Estaba preocupado porque todavía no le había tocado una batalla que le hiciera ganar su orden de caballero. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Mi nombre es Javier Martínez y los invito a comentar y a compartir este episodio en redes sociales. Recuerden que estamos como charlaslite. Y ya que andan por ahí, por favor también sigan y comenten y compartan a nuestros patrocinadores 1900 Radio en Línea y la editorial Kazam A. Les recuerdo que los episodios de temporadas anteriores de este podcast los pueden leer como blog en www.kazam.com barra inicio blog. Además, también en, eh, encontrarán el enlace al libro que leí dentro de la descripción de este episodio. Nos escuchamos el próximo Viernes de Charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como charlaslite.